0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tomei, ich arbeite als Empowerment-Coach für Frauen und ja, vor allem auch für die Frauen, die Lust haben zu entdecken, wie sie ihre eigene Power beruflich entfalten können, zum Beispiel in der eigenen Selbstständigkeit. Ich arbeite sehr viel mit selbstständigen Frauen. Das hier ist ein holistischer Business Podcast. Und holistisch bedeutet, es geht um alles, weil alles miteinander zusammenhängt. Und weil wir uns selber und auch bestimmte Lebensbereiche nicht ganz so ja, abgeschnitten von anderen betrachten können, sondern weil wir immer auch verstehen müssen, wie die Dinge zusammenhängen. Dass wir auch ganzheitlich, holistisch, glücklich erfüllt und erfolgreich sein können. Also hier, Pussy Mind and Soul, herzlich willkommen. Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch ein bisschen, wo ich gerade bin, wie es hier gerade aussieht, als Inspiration für dich, dass du vielleicht den Moment nutzen kannst, um auch dich kurz umzuschauen, kurz hier anzukommen, bewusst zu werden. Wo bist du? Wer bist du? Was machst du eigentlich gerade? Also, ich sitze auf einem Sofa. In einem One-Bedroom-Apartment in Kapverden. Kapverden ist ein Wüsteninselland westlich vom Senegal. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst oder vielleicht auch bei Instagram dabei bist, dann weißt du vielleicht, dass ich immer wieder hierher komme. Schon seit sechs Jahren ist das wie. Ja, ein bisschen mein zweites Zuhause, ein bisschen mein zweiter Wohnsitz. Ich komme hier nicht zum Urlaub machen her, sondern ich lebe hier manchmal auch. Und ähm, ja, jetzt ist Dezember 2023 und ich bin hier. Und ich wollte euch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, vielleicht bist du ein bisschen überrascht, wenn du wirklich sehen könntest, wie es hier gerade aussieht. Ich sitze hier auf dem Sofa, neben mir ist das Bett. Wir haben das Bett nicht gemacht heute Morgen. Und alles hier, äh, es sieht ziemlich wild aus. Es sieht weniger professionell aus, dass man denkt, dass so ein Podcast-Aufnahmestudio sein sollte. Ich sitze <lacht> in der Unterhose auf dem Sofa und nehme diesen Podcast auf. Und ja, ich habe natürlich auch irgendwo die Stimme, die innere Stimme, die stückweise gut ist, um zu wachsen, aber die auch, sehr schnell ins Gegenteil umschwenken kann, nämlich nicht wirklich eine, ein Wachstum fördert, sondern eine Entwicklung blockiert durch ein Ich-bin-nicht-gut-genug. Ne? Und ähm, was ich für meinen Podcast oder meine Arbeit allgemein entschieden habe, ist, dass für mich ist das Wichtigste die Qualität. Und klar wäre es vielleicht cool, wenn ich irgendwie Podcast-Aufnahmestudio hätte oder ein neueres Mikrofon, nicht dieses hier, das ich seit 2017, seit der ersten Folge habe ich das gleiche Mikrofon, ne, äh, verwende oder alle möglichen anderen tollen Dinge, wo ich denke, dass andere richtig gute, echte, professionelle Podcaster das haben und ich habe es nicht. Aber ich weiß, dass im Endeffekt, was mir am wichtigsten ist, ist, dass ich es schaffe, jetzt in, der, in den kommenden Minuten, halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, ne, Dinge zu sagen, die dich wirklich inspirieren, die dir wirklich helfen, die wirklich auch was in dir berühren, die dich weiterbringen und ähm, ja, dass du dich verstanden fühlst, dass wir ähm, uns durch eine vielleicht ähnliche Geschichte ein bisschen verbunden fühlen und das ist mir eben viel wichtiger als ein super schön vorzeigbares Apartment jetzt gerade zu haben. Mein Apartment ist überhaupt gerade, überhaupt gar nicht vorzeigbar. Und ich sage das auch, weil vielleicht, wenn es dir auch so geht, dass du irgendwie ähm, ein Online-Business hast und in der Insta-Story denkst, oh Gott, eigentlich sollte das im Hintergrund hier doch alles anders aussehen. Ich sollte doch eine ne viel teurere Lampe von der Decke hängen haben, um zu zeigen, wie erfolgreich ich doch bin. Und jetzt habe ich nur die Ikea-Lampe oder keine Ahnung, was das in deinem speziellen Fall sein kann, ne? Ähm, man braucht nicht äh, äußerlich äh, materialistisch tolle Dinge, um eine gute Arbeit machen zu können. Und ähm, Money Mindset ist, ne, ist äh, mega wichtig. Und äh, ich finde, wir dürfen da gerade in der spirituellen Szene echt auch darauf achten, dass wir ähm, ordentlich bezahlt werden und dass wir gut von unserer Arbeit leben können, weil wir den Wert von unserer Arbeit, weil wir uns dem auch bewusst sind und da selbstbewusster zu stehen. Aber ich denke, es gibt genauso auch leider äh, eine Verwirrung und eine Verwechslung, dass Geld Erfolg bedeutet, dass Geld äh, Glück bedeutet ähm, und dass ähm, the best-selling book is the best-selling book and not the best book. Also was gut verkaufen zu können, heißt nicht auch, dass das ein gutes Produkt ist. Und im besten Fall können wir beides aber ist halt manchmal nicht so. Okay, gut, darum soll es jetzt heute eigentlich gar nicht gehen in dieser Folge, aber ich wollte einfach eine kleine Einleitung machen und ein bisschen, ja, teilen, wo konkret ich gerade bin und was ich eigentlich jetzt gerade so um mich herum sehe und wahrnehme, während wir sprechen oder während ich spreche. Du hörst, ich spreche. Okay, aber ähm, ich werde gar nicht viel mich hier umgucken in den nächsten Minuten, weil was ich jetzt sage, das sind Sachen, die wirklich, das ist eine Wahrheit, die wirklich aus meinem Herzen herauskommt und im Endeffekt vielleicht doch woanders her. Wir können es Channel nennen ne? und ich bin eben nur durch mich, mich fließt eine Wahrheit durch vielleicht, kannst du selber für dich rausfinden, ob sich das für dich auch so anfühlt und das ist ein Geschenk was ich, oder das ist ein, ein Talent, eine Fähigkeit, die ich noch mehr anlockt habe bei meinem letzten spirituellen Erwachen und das war gerade vor ein paar Wochen, dass ich das Talent habe, die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit fühlen zu können und es kostet mich Mut ja, und ich möchte euch versprechen, dass ich jetzt in dieser Folge immer wieder, wenn ich an diese Momente komme, wo ich denke, oh, kann ich das so sagen, sollte ich das so sagen, ist es so in Ordnung, dass ich dann versuchen werde, mir innerlich immer wieder ein Ja zu geben und mir eben Mut zu erlauben, dass ich das sagen kann, was wirklich als Wahrheit aus mir rauskommt. Okay. Also, jetzt wisst ihr, wo ich bin. Jetzt wisst ihr, wo die Informationen herkommen. Und es geht hier um das Thema, ja, um ein spirituelles Erwachen. Ich will meine eigene Erfahrung teilen. Ähm, mit, ja, mit, spirituellem Erwachen, was, wie das für mich war, was ich glaube, was das ist. Ähm, vielleicht auch aufräumen mit so ein paar, ja, vielleicht falschen Gedanken dass wenn du gerade in einem spirituellen Erwachen bist, dass du dich ein bisschen richtiger fühlst, dass du ein bisschen weniger Angst haben kannst vielleicht. Ähm, dass wenn du bald eins haben wirst, dass du dich vielleicht dann an den einen oder anderen Satz erinnerst und dass der dir dann hilft in der Zukunft oder auch, dass du vielleicht rückblickend Dinge besser verstehen kannst, ähm, Situationen, in denen du warst. ja. Okay. Also, Das erste, was ich sagen will über ein spiritual awakening ist, dass das passiert nicht einmal, sondern das passiert immer und immer wieder. Und ich glaube mit dem Wort Erleuchtung da müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken, was das bedeutet, ja, weil es gibt ja so die Idee, dass Erleuchtung bedeutet einmal Passiert was mit dir in deinem Leben, weil du spirituell ganz fleißig warst und dann vielleicht Glück hattest oder auserwählt bist. Und dann passiert einmal was mit dir und dann bist du perfekt. Das ist eine Idee davon, was Erleuchtung bedeutet. Die ist erleuchtet. Die, die weiß alles, die ist perfekt. Guru, ähm, Buddha, aufgestiegen, nicht mehr hier, äh, gestorben und jetzt im Spirit Realm, whatever, ne? Und aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wo diese Definition von Erleuchtung herkommt, aber ich glaube, das ist ein bisschen realitätsfern. Also in meiner Erfahrung gibt es immer wieder Momente des spirituellen Erwachens und das sind für mich Erleuchtungsmomente. Und das bedeutet für mich, dass ich für einen kurzen Moment und es ist schwer zu beschreiben, was ein kurzer Moment ist, weil es funktioniert nicht auf der gleichen Zeitachse wie Montag bis Freitag, sondern es sind manchmal Tage oder eher so Momente in uns drin. Es ist eine andere Art von Zeit, wenn ich kurzer Moment meine. Aber was passiert in diesen Momenten, ist, dass, ich, dass der Lichtschalter angeht und ich viele Dinge erkennen kann. Ich bin nicht so... Arrogant zu sagen, dass ich alles erkennen kann. Aber ich merke, dass ich das Potenzial habe, eventuell alles erkennen zu können und dass ich sehr viel mehr erkenne als noch davor. Und mit erkennen meine ich Zusammenhänge verstehen, dass alles Sinn macht, dass Dinge, ich habe ich hab vor ein paar Wochen Dinge aus meiner Kindheit verstanden, ähm, Dinge, die, ja, hab, Puzzleteile miteinander verknüpft und ähm, ja, habe auch meine eigene Kraft verstanden und wie es funktioniert, äh, Dinge in die Welt zu bringen und wie ich mich in der Welt bewege und wie, ja, warum ich überhaupt mache, was ich mache und, und nicht nur so lebensaufgabemäßig, sondern dass wirklich auch selbst, wenn ich es nicht verstehe, es hat einen Sinn und es ist alles genau richtig, so wie es passiert. Okay, also das ist das Erste, was ich zu dem Thema Spiritual Awakening sagen will. Es ist nicht, du bist fleißig genug und meditierst 30 Jahre lang so richtig hart und dann passiert was mit dir was und dann bist du auf einmal perfekt, für, für immer perfekt. Sondern das sind immer wieder so Momente. Und was ich aber schon glaube, ist, dass... Ähm, wir müssen was dafür tun. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen und eine Entscheidung gefolgt von konsistenten Taten voller Hingebung. Wir müssen uns der spirituellen Welt hingeben, wenn wir ein spirituelles Erwachen uns wünschen. Und wenn wir uns das wünschen, dann 100 pro. Du wünschst dir keine Sachen, die nicht für dich da sind. Wenn du dir das wünschst, auch wenn du dich nicht traust, das auszusprechen, dass du dir das wünschst, auch wenn du es noch nicht mal traust, sozusagen, dir das selber einzugestehen, dass das was ist, was du gerne erleben würdest, sondern wenn es nur ein kleiner, unsicherer Wunsch irgendwo in der hintersten Ecke deines Seins ist, selbst dann, wenn du das hast, dann ist es für dich. Dann ist es da, was du dir wünschst. Wünsche sind dafür da, dass die wahr werden. Wünsche sind nicht dafür da. Dass du merkst, na, das Leben ist scheiße und ich kann mir wünschen, was auch immer ich will, ich krieg's ja eh nicht. Nein, nein, nein. Wünsche sind dafür da, dass sie wahr werden. Wenn du einen Wunsch hast, dann zeigt es, dass genau das schon auf der Welt dein Weg ist und auf dich wartet, dass du dahin gehst und das wird auch so kommen. Missverständnisse zum Thema spirituelles Erwachen. Es wirft auch sehr viele Fragen auf. Obwohl es viele Antworten gibt, gibt es genauso viele Fragen. Und es gibt sehr viel Klarheit und Selbstsicherheit. Aber zumindest bei mir ist es nicht so, dass ich dann keine Zweifel mehr habe. Ich zweifle ich habe immer wieder kleine Momente des Zweifelns. Selbst im Auge, im Auge des Sturms, nennt man so, ne? Wenn ich eigentlich denke, was verstanden zu haben, kommt manchmal noch ein kleiner Zweifel rein. Ja, spirituell, ich glaube, ein spirituelles Erwachen äh, bekommen nicht die... die einfach auserwählt sind und besonders sind und als besser als du geboren wurden. Sondern das hat einfach was damit zu tun, was für Erfahrungen man auf seinem Lebensweg machen soll. Und ähm, ich mir ist es ganz, ganz wichtig, mich selber daran zu erinnern und es auch in der spirituellen Branche ein bisschen da sein zu lassen, dass äh, kein Mensch ist besser als der andere und wenn du die Erfahrung hast, machst in deinem Leben, dass du ein spirituelles Erwachen hast, heißt es das nicht, dass du irgendwie bessere Erfahrungen machst oder dass du, dass dein Leben besser ist. Es ist einfach nur anders. ne? Und Manche Leute erfahren andere Dinge und das finde ich ganz wichtig, sich nicht ähm, selbst zu erhöhen oder andere abzuwerten. Es gibt Menschen, die, die, die sind spirituell gar nicht wach, die glauben nicht daran, die, die, ähm, die wollen auch, auch, auch sich gar nicht entwickeln, äh, spirituell, bewusst, ne? vielleicht unbewusst tun sie einige Dinge, aber bewusst wollen sie sich nicht in, mit, diesem, mit solchen Themen auseinandersetzen und ich glaube nicht, dass deren Leben irgendwie äh, beschissener ist oder dass die blöder sind und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, ne? Okay, was hat das Thema spirituelles Erwachen in einem Business-Podcast verloren? Also, ein spirituelles Erwachen, das stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Und eine spirituelle Praxis nehme ich verdammt ernst. Und das würde ich dir auch empfehlen. Ich, ich finde es ganz toll, dass mehr und mehr Menschen sich mit Spiritualität beschäftigen. Aber es ist auch kein Zuckerschlecken. Und unterschätze nicht, was das mit deinem Leben machen kann. Und das sage ich, weil ich selber, ich habe die Praxis an sich immer ernst genommen, aber ich habe wirklich unterschätzt, wie intensiv die Effekte auf mein komplettes Leben sein können, auch auf mein Business. Wenn du ein spirituelles Erwachen hast, dann kann es sein, dass ganz viel für dich auch zusammenkracht. Familie, Beziehungen, Freunde, Liebe, ähm, wirklich also Bereiche, alles wird auf den Kopf gestellt. Job, du kannst vielleicht nicht mehr in deinem Job arbeiten, in dem du immer gearbeitet hast. Du wirst deine Familie ganz anders sehen. Du wirst ganz viele Dinge ganz anders sehen. Und es kann wirklich dein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Und im Endeffekt ist das eine gute Sache, ja, wenn wir da durchgehen und wenn wir auch währenddessen geerdet bleiben können, was mega, mega wichtig ist. Aber ja, ich denke, da, das ist mir einfach wichtig zu sagen, so jetzt nach, was weiß ich, ich habe schon einige spirituelle Erwachungsmomente, aber jetzt nach dem letzten kann ich wirklich sagen, wenn du Yoga machst, wenn du meditierst, wenn du Hypnosen machst, um dein inneres Kind zu heilen, wenn du dich mit Coaching, Reiki, es gibt so viele ne, Tools. auch oh, Palo Santos, selbst die kleinste Kleinigkeit, hey, ein Palo Santos ist kein Spielzeug. Und es ist nicht nur Trendy. Es ist auch trendy und es ist gut und äh, man kann damit auch Spaß haben, aber trotzdem unterschätzt nicht, was für tiefgreifende Effekte eine spirituelle Praxis in deinem Leben haben kann. Und es wird, wenn du mit Hingabe praktizierst, wird es dein Leben auf den Kopf stellen und alles verändern, wenn du dich dem hingibst. Und ja, freu dich darauf und vertrau und gib dich dem hin. Geb dich deinem Leben hin und deinem Schicksal und deinem Lebensweg. Und wenn das dein Schicksal ist und wenn, das dein, wenn du spürst, dass das zu deinem Lebensweg dazugehört, dann bist du da auch sicher und dann bist du da auch richtig. Und dann wirst du da mehr und mehr du und du verlierst dich nicht. Aber es ist auch ein sehr intensiver Prozess und es ist auch Es kann auch gefährlich werden. Bei meinem letzten spirituellen Erwachen habe ich gemerkt, der Unterschied zwischen einer Psychose und einem spirituellen Erwachen ist einfach, dass du geerdet bleiben kannst. Wenn, ich glaube, viele Menschen, die eine ähm, Psychose haben, sind auch gerade in einem spirituellen Erwachen, schaffen es aber nicht, geerdet zu bleiben. Und was dann passiert, ist, dass du dich nicht mehr in der Welt bewegen kannst. Und ähm, dass du Dinge, ich halte gerade meine Hand nach oben, ne? dass du Dinge, die von oben kommen aus der geistigen Welt, dass du die nicht erden kannst, weil du selber nicht mit beiden Beinen gerade auf dem Boden stehst. Und es ist, es fühlt sich in gewisser Weise an, wie verrückt zu werden auf eine Art und Weise. Und bei meinem letzten spirituellen Erwachen, was wirklich eben gerade vor ein paar Wochen war, es war auch eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich hier bleiben will. Es war auch eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich geerdet bleiben will, weil es wäre auf eine Art und Weise viel bequemer und genüsslicher gewesen, abzudriften. Es wäre auf eine Art und Weise viel bequemer und genüsslicher gewesen, wegzufliegen und mich dem vollkommen hinzugeben. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe das so gespürt für mich, dass das für mich der richtige Weg ist. Hey, und wenn es dann eine langsamere Schicht, aber voll mehr Integrität ist, ich will geerdet bleiben und ich will hier bleiben und ich will ich bleiben und ich will diese Talente, die ich jetzt unlockt habe durch dieses spirituelle Erwachen, ich will das auf die Erde bringen, ich will das zu euch bringen, ich will das hierher bringen, ich will das zu normalen Menschen bringen zu, oder zu zu Menschen, die nicht so abgedreht sind. Ähm, ja, aber ein spirituelles Erwachen ist, es ist nicht nur süß und es kann auch gefährlich sein. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, dass, also so war mein Weg, dass ich mir damit Zeit lasse, dass ich da langsam herein, hineinwachse. Und ich weiß, dass andere äh, zum Beispiel Thema Pflanzenmedizin, ne? das ist jetzt nichts, was ich äh, ähm, doch, ich nehme auch Pflanzenmedizin. Jeder Kakao, den ich trinke, jeder Tee, den ich aus meinem Garten pflücke, hat eine richtig krasse Wirkung. Es kommt nur darauf an, wie bist du sensibel genug, um das wahrzunehmen. Aber ich habe jetzt noch nie ähm, Ayahuasca, Bufo, 5-MeO, ähm, all diese Geschichten, ne. Das habe ich immer gespürt, dass das nicht mein Weg ist. Und ich glaube auch, weil, weil mich es da rausgeschossen hätte, weil für mich eben dieser langsame Weg wichtig ist, dass ich geerdet bleiben kann. Ja, und ähm, kurz, ähm, kurzer Tipp, wie du spüren kannst, ob du eine Psychose hast oder nur ein spirituelles Erwachen. Oder nur, es <lacht> ist nicht nur. Ob du eine Psychose hast oder ein spirituelles Erwachen. Ähm, wenn du dich in der Welt bewegst und du verstehst gleichzeitig die Welt und dich selbst. Wenn du gleichzeitig verstehst, boah, krass, ähm, ich kann mit toten Leuten reden oder ich spüre Geister oder ich kann, ähm, ich kann einfach Informationen empfangen und kann über alles die Wahrheit sehen und über alles die Wahrheit sagen, jetzt sofort Channeling, alle meine Channels sind offen und wumms, ich empfange einfach. Ich kann das, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich bin hier gerade im Supermarkt oder es gibt einige Leute, die leben ein bisschen anders und ähm, darum zeige ich das jetzt gerade nicht. Solange du weißt, wie du dich wo zu verhalten hast, solange du nicht äh, nackig äh, die Hauptstraße runterläufst und schreist, ich bin erleuchtet, solange du verstehen kannst, ähm, ja, wie es wichtig ist, sich in der Welt zu verhalten und dass du manche Dinge, die sich sehr verrückt anhören, aber für dich die Wahrheit sind, dass du die mit ausgewählten Leuten teilst und nicht mit allen möglichen, die es nicht verstehen, dann brauchst du keine Angst zu haben. Du hast ein spirituelles Erwachen und alles ist gut. Und ja, wie war das bei mir? Bei meinem letzten spirituellen Erwachen habe ich begriffen, dass ich weiß nicht mal, ob es mein erstes war, aber dass ich auch schon so mit 15 und es ist dann jetzt ähm, 17 Jahre her, 18 Jahre her, oh Gott, <lacht> äh, ja, also dass ich vor 18 Jahren schon mal ein spirituelles Erwachen hatte. Und ich das aber damals gar nicht gemerkt habe. Und das habe ich jetzt erst gemerkt. Und das meine ich mit, da geht es kurz das Licht an und wir verstehen Zusammenhänge. Wir verstehen uns selber besser. Wir verstehen Dinge. Da geht für einen kurzen Moment das Licht an und wir können sehen, oh, wo bin ich hier überhaupt? Und davor war es einfach nur ein dunkler Raum und verschiedene Inseln vielleicht voller Licht. Und, und dann sieht man, wie die Dinge zusammenhängen. Und das erzähle ich euch jetzt. Ähm ja. Also. Als ich 15 war, da war ich einfach sehr traurig. Ich hatte einen richtigen scheiß Tag, vielleicht auch einen scheiß Monat oder ein scheiß Jahr. Das war für mich sehr emotional, die Pubertät. Und ich habe mich nicht so gut zurechtgefunden. Da, wo ich gewohnt habe, in der Welt, in meinem Körper, auch in meinem Geist, mit meinen Gedanken... Ähm, ja, habe mich einfach nicht so gut gefühlt. Und ich hatte einmal einen Krisenmoment, ich weiß nicht, woraus der entstanden ist, aber ich bin an den Waldrand gegangen und der Wald grenzt ans Feld. Und ich habe mich in ein, äh, aufs letzte Feld vorm Waldrand gelegt. Und es hat geregnet und ich habe geheult. Und ich war so traurig und ich war so fertig und kaputt und ich wusste nicht mehr weiter und dann habe ich mich da in den Matsch gelegt auf das Feld und habe innerlich gesagt ich habe es nicht ausgesprochen ne, aber ich habe gesagt hey, ich will jetzt sterben oder dass ein Engel mich rettet und damit habe ich und ich war nicht suicidal was mein Menschsein betrifft aber ich glaube, ich wollte schon, dass ein Teil von mir weggeht oder nicht mehr da ist. Ne? Also ja, aber ich denke, wenn du die Folge hörst, dann verstehst du, was ich damit meine. Wenn ich sage, ich will jetzt sterben, da stand ich nicht mit einem Strick und habe gedacht, ich muss mir jetzt an einen Baum aufhängen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich bereit bin, einen Teil von mir loszulassen. Und genau, dann lag ich da und habe geweint und es war ganz matschig, das Feld und ich habe gesagt oder ich habe das im Endeffekt war es ein Gebet, was ich ausgesprochen habe eine Entscheidung getroffen und und einen ähm, ein Zauberspruch in mir drin schwingen lassen, der war ich will jetzt sterben oder dass ein Engel mich rettet und dann lag ich da und habe geheult und ich habe gedacht ich habe mir gewünscht damals als 15-jährige das naives Mädchen, der Engel, der mich retten soll, ich dachte, das ist ein Mensch, der jetzt vorbeigelaufen kommt. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass mich jemand dort findet. Dass irgendjemand da spazieren geht und sagt, hey, was, was machst denn du da? Wieso bist du so traurig? Wieso weinst du denn? Und dass ich getröstet und umarmt werde. Und das ist nicht passiert. Und dann lag ich da halt und habe gesagt, also es ist auch ein bisschen, ja, eine intime Geschichte, die ich teile. Also ich lag da und ich habe gesagt, ich will jetzt sterben oder dass ein Engel mich rettet. Und ich habe gedacht, dass das bedeutet, dass jetzt ein Mensch vorbeikommt und mir irgendwie mit irgendwas hilft und nichts ist passiert. Und plötzlich, das Nächste, was passiert war, war, dass ich den Gedanken hatte, Scheiße, mich rettet keiner. Ich muss mich selber retten und dann bin ich aufgestanden und nach Hause gegangen und ich habe bis vor ein paar Wochen über diese Situation gedacht, dass na ja es ist nichts passiert und vor ein paar Wochen habe ich verstanden, dass es ist ein Engel gekommen, aber halt ein richtiger Engel und nicht ein Mensch und wie ja, blöd, aber irgendwie auch lustig und süß, das von mir war, dass ich dachte, da muss jetzt ein Mensch vorbeikommen und der Mensch das ist ein Engel. Und ja, in dem Moment ähm, ist ein richtiger Engel zu mir gekommen und darum hatte ich diesen Gedanken, oh fuck, mich wird keiner retten, ich muss mich selber retten, darum gehe ich jetzt. Ja, und wer genau der Engel war, das behalte ich für mich. Das will ich nicht heilen im Moment mit euch. <lacht> aber warum ich das so erzähle ist, weil ja das auch weil spirituelles Erwachen auch das bedeuten kann, dass du eins hast und du es aber gar nicht merkst, sondern es einfach mit dir passiert und Jahre später verstehst du, was da auch eigentlich passiert ist. Ich glaube, ein spirituelles Erwachen bekommen wir dann, wenn wir uns einem spirituellen Weg hingeben, auf wie auch immer das für uns aussehen mag. Das ist bestimmt eine individuelle Sache. Und ich glaube, das Geschenk bei einem spirituellen Erwachen ist, dass wir uns anderen Dingen bewusst werden können, dass wir uns mehr darüber bewusst werden können, was die spirituelle, also die geistige Welt bedeutet, dass die Realität immer aus verschiedenen Schichten besteht. Und dann können wir uns noch anderer Schichten der Realität bewusst werden und viel eben auch der energetischen, der feinstofflichen Schicht. Und ich glaube auch, dass oftmals ein spirituelles Erwachen aus einer Krise heraus entsteht. Dass es bestimmte, und du brauchst jetzt nicht mit Absicht eine Krise machen in deinem Leben, aber dass es bestimmte Momente gibt in unserem Leben, die Wachstum triggern und die auch spirituelles Wachstum triggern können. Weil wir so auf eine Art und Weise in die Ecke gedrängt sind, dass es nur noch in eine Richtung geht. Und was es bei mir war in meinem letzten spirituellen Erwachen, für mich hat es immer viel mit Lügen und Wahrheit zu tun. Wenn bei mir im Leben Dinge passieren, wo ich merke, wo, wo Lügen mich sehr verletzen und ich dadurch merke, wie wichtig es mir ist, die Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu sprechen. Und bei meinem letzten spirituellen Erwachen hatte ich eben das erlebt und habe auch für mich selber dann noch mal mehr die Entscheidung getroffen, ich kann ja andere nicht verändern, ich kann nur mich verändern und wenn ich darunter leide, dass andere lügen, dann ist das für mich auch immer ein Moment, um zu sagen, okay, ich selber möchte auch noch mehr meine Wahrheit sprechen und nicht nur oft mit dem Finger auf andere zeigen und mir überlegen, oh, wieso bin ich so ein Opfer und jemand anderes hat mich angelogen, sondern auch mich selbst anschauen und mir überlegen, hey, wo habe ich gelogen? Wo lüge ich mich selber an? Wo lüge ich andere Menschen an? Und das hat das eben in mir hervorgerufen, dass ich mich mehr getraut habe, die Wahrheit zu sagen. Und dadurch konnte ich mein äh, Talent, dass ich Sachen channeln kann, besser zum Ausdruck bringen, weil die Wahrheit zu sprechen, die ich dann einfach weiß, weil das so in mir drin ist, weil das eben dadurch, dass meine Kanäle offen sind, in mich reinkommen konnte, das äh, macht auch manchmal Angst, weil manchmal ist die Wahrheit nichts, Schönes, manchmal ist die Wahrheit was, was ein bisschen schmerzhaft ist, manchmal ist die Wahrheit was Hässliches, ist. manchmal ist die Wahrheit, ne? Die Wahrheit zu sprechen bedeutet nicht immer was Schönes zu sagen und das bedeutet auch, dass ich dann manchmal die Überbringerin von schlechten Nachrichten bin oder von schmerzhaften Worten oder von einer schmerzhaften Realität, wenn die Wahrheit eine schmerzhafte ist. Und darum erfordert es viel Mut. Und ja, die Wahrheit ist auch, dass... ...dass obwohl sich das für mich... ...ohne Zweifel so anfühlt, ich auch sehr Angst vor der Welt habe. Ich habe auch Angst, dass ich nicht verstanden werde, dass Leute über mich lachen, dass mir nicht geglaubt wird. Ja... Und das ist für mich auch noch alles ziemlich neu, obwohl es ist jetzt auch nicht das erste spirituelle Erwacht für mich. Ich, ich weiß, dass es vielen von euch so geht, zum Beispiel im, im beruflichen Kontext zu sagen, ich war auf einer Kakao-Zeremonie oder ich war beim Ecstatic-Dance letztes Wochenende. Ich weiß, dass viele das haben, so diese Angst, ausgelacht, verurteilt, nicht ernst genommen zu werden für ihre spirituelle Seite, dass das belächelt wird, dass das gesehen wird als nicht die Wahrheit. Ja. Und ich will da mutig sein. ne. Und ich hoffe, ähm, dass die richtigen Leute das einfach spüren können. Und ich merke auch, dass ja, je mehr ich denke, dass Menschen das, mich hören, die zweifeln, desto schwieriger ist es für mich wenn ich denke, dass mich gar niemand hört oder dass am leichtesten ist es für mich, jemanden was zu channeln, ähm, wenn ich weiß, dass die mich lieben. Okay, aber eigentlich waren wir beim spirituellen Erwachen. Ähm, okay, was kann ich dazu noch sagen? Also, es ist eine Waschmaschine. Es wird dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es ist nicht nur irgendwie äh, schön, dass du auf einmal strahlst wie eine Göttin, sondern es kann auch sein, dass es mit einer Krise kommt. Und ähm, dass es auch erstmal danach ein bisschen Zeit braucht, bis du dein Leben wieder ordnen kannst mit diesem neuen, mit dem neuen Bewusstsein, mit dem neuen Verständnis davon, wie die Welt funktioniert, musst du dann erstmal vielleicht andere Entscheidungen treffen und ein paar Sachen ändern in deinem Leben. Und es halt äh, verarbeiten, was du da erkannt hast. Und ach so, was das mit The Business zu tun hat, ich vor, wollte ich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, also es ist naiv zu denken, dass du meditieren kannst und ganz viele spirituelle Praktiken nachgehen kannst. Und es stellt nicht dein Leben auf den Kopf. Unterschätze nicht. Es ist kein nicht nur ein lustiges Hobby. Wenn du es mit wahrhaftiger Hingabe tust, dann hat es eine sehr, sehr große Kraft, die es in deinem Leben und in all deinen Lebensbereichen entfalten wird. Und ich glaube, dass je mehr wir wir selbst sind, desto erfolgreicher können wir auch sein, wenn wir Erfolg eben so definieren, dass es nicht nur ist, wie kann ich irgendwo reinpassen und Geld verdienen, sondern wenn Erfolg ist, wie kann ich meine individuellen Talente so in die Welt bringen, dass die anderen helfen, dass, die, dass, ich, so anderen Men dass ich so einen positiven Beitrag in dem Leben von anderen Menschen hat, habe. Und ich denke, wenn du ein spirituelles Erwachen hast, dann wird deine Karriere, dein Business es wird vielleicht kurz gebremst und vielleicht fühlt es sich sogar an wie Schritte nach hinten, aber im Endeffekt ist es ein Anlauf nehmen und danach wirst du einen Riesenboost Boost erfahren in all deinen Lebensbereichen. Hab da Vertrauen. Auch in der Liebe, auch finanziell auch was dein Business angeht, auch was in deiner Familie angeht. Das ist, glaube ich, eines der schwersten Bereiche. Ähm, ja, mach da weiter. Und Zeit... Zeit funktioniert nicht nur so, wie wir denken. Alles passiert immer zur richtigen Zeit. Du bist nie zu langsam, du bist nie zu schnell. Wenn du denkst, dass du schneller vorankommen solltest, dann ist es eigentlich nur, dass du gerade in einem anderen Bereich Energie sammelst, um dann einen Riesensprung zu machen. Und du kommst immer genau mit der richtigen Geschwindigkeit voran. Nur wenn du das Gefühl hast, du bist zu langsam oder zu schnell soll es ja auch manchmal geben, dann verstehst du nur nicht, warum diese Geschwindigkeit für dich genau die richtige ist jetzt im Moment weil du bestimmte Aspekte und Zusammenhänge so nicht verstehen kannst. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge sind gesprochen. Okay, es ist ein Tag später und mir ist eingefallen, dass ich zu der Folge noch was hinzufügen möchte zum Thema wie können wir geerdet bleiben während dem spirituellen Erwachen und wie fühlt sich ein spirituelles Erwachen eigentlich an? Ich sage euch, was ich gemacht habe, ganz konkret wirklich, welche Dinge mich geerdet haben in dieser Zeit. Und gleichzeitig sage ich dir aber auch, dass es für dich vielleicht andere Sachen sind und dass du das ganz intuitiv wissen wirst. Und anfangen will ich aber erstmal damit, wie fühlt sich das an, ein spirituelles Erwachen zu haben und ja, wieso ist dann Erdung so wichtig auf der Gefühlsebene, ne? Also es fühlt sich einfach an, als bist du mega high, wenn du schon mal irgendwelche Drogen genommen hast. Für mich war das Gefühl bei meinem letzten spirituellen Erwachen sehr, sehr ähnlich. Ähm... Ich war mit meiner Oma im Supermarkt und hatte das Gefühl, ja, wir sind wie in so einer Bubble und was ist, wenn die anderen jetzt merken, was mit mir los ist und ich habe mich ganz arg anders gefühlt als so die normalen Menschen, die jetzt so ihren Alltag leben, wie wenn man so halt ein Geheimnis vor der Welt hat. Ähm, was die Welt nicht über dich wissen kann, weil es ein bisschen zu verrückt ist und nicht in diese normale Alltagssituation jetzt reinpasst. Ja, und ich hatte auch körperlich ganz krasse Dinge, ähm, Herzrasen, Appetitlosigkeit. Ich habe wirklich viele Nächte gar nicht geschlafen oder nur sehr wenig, ich habe nur sehr wenig Schlaf gebraucht. Weil, ja, ich auf eine Art irgendwie high war, also sehr aktiviert, sehr aufgeregt über das, was kommt, sehr im Staunen darüber, über das, was gerade in mir drin so passiert. Und ja, also diese Zustände, ich habe es erlebt schon öfter, einmal, die können wir wirklich ganz ohne Drogen erreichen, ganz ohne Substanzen, im Gegenteil, ähm, ich konnte während der Zeit kein Kakao, nichts Scharfes, kein Knoblauch, ähm, überhaupt kein Koffein, kein Schwarztee. Ich war so offen und so sensibel in diesem Erleuchtungsmoment. Und davon ist immer, also davon ist auf jeden Fall noch etwas geblieben, aber so extrem äh, ist es jetzt ein paar Wochen später zum Glück nicht mehr da. Aber ich habe halt ganz stark. Ich war so offen für alles Mögliche, dass alle möglichen Impulse von außen in mir voll die Kraft hatten. Und gleichzeitig war ich aber in voll dem äh, Zustand von Glückseligkeit, dass ich so wenig wie möglich haben wollte, was diesen Zustand verändert, weil ich den auch einfach genießen wollte. Darum zum Beispiel, es war wie, als wären auf einmal alle meine Süchte weg. Süßigkeiten, überhaupt was essen, um irgendwie ein Gefühl wegzumachen. Äh, nicht, weil ich Hunger habe. Ne? Ich habe sehr, sehr wenig gegessen in der Zeit, einfach weil ich mit Essen nicht meinen Zustand verändern wollte, sondern ich habe wirklich nur gegessen, um meinem Körper ein bisschen so die Nährstoffe zu geben, die ich halt gebraucht habe, um, um bei Kräften zu bleiben. Ich hatte zum Beispiel auch, wusste ich ganz intuitiv, welchen Tee ich trinken muss. Sonst trinke ich sehr viele Mischungen von Tee. Und da wusste ich, ich brauche jetzt ein Glas Brennnesseltee. Und am nächsten Tag wusste ich, heute brauche ich ein Glas Kamillentee. Manchmal trinke ich einfach zwei Liter Brennnessel, Kamille, Pfefferminz gemischt. Und da hatte ich voll die Klarheit und wusste ganz genau, wenn ich das jetzt mische, das ist zu krass. Ich brauche nur ein Glas von nur einem Und das waren und diesen Impulsen zu folgen und da meiner Intuition zu vertrauen, das war auch was, was mich geerdet hat und auch dass ich mich manchmal quasi ein bisschen zum Essen gezwungen habe. Ich habe nicht wirklich gegessen aus, ähm, aus Lust heraus, äh, sondern ich wusste einfach, ach, ich muss mir jetzt muss jetzt einfach so ein paar Happen hier runterschlingen. dann habe ich irgendwie einen Porridge, vier Löffel Porridge oder so. Ähm, ja. Was mich noch sehr geerdet hat, ist mit Leuten zu sprechen, die meine Situation verstehen können, die sowas auch schon mal hatten, dass ich eben das teilen konnte. Mit jemandem, der nicht dann zu mir sagt, Sophia, du musst verrückt, äh, äh, du bist, du musst verrückt sein. Du, du bist verrückt, du musst verrückt sein. Was redest du da? Äh, äh, bei dir ist irgendwas falsch. Sondern die sagen können, ja, ich verstehe, ähm, was du gerade durchlebst. Und äh, das ist alles richtig. Das ist sogar voll, ja, das Wunder, was du gerade erleben kannst. Also genieß das einfach und mach jeden Tag weiter. Guck, dass du geerdet bleibst. Und hab keine Angst. Äh, das ist nicht schlimm, was mit dir gerade passiert, sondern, ja, das ist äh, auch eine, eine Erfahrung, die dir ganz viel Weisheit bringen kann, wenn du eben weißt, wie du da, wie du die durchleben kannst. Ja, also, essen, mit anderen Leuten reden, den Impulsen folgen, was du tun musst, wenn du das Gefühl hast, ich brauche Kamillentee, dann trinkst du ein Glas Kamillentee. Auch Selbstreflexion, also Dinge beobachten zu können, dich beobachten zu können, ähm, dass du eben nicht nur davon driftest im Prozess, sondern dass du auch immer wieder versuchst, ein bisschen dir bewusst darüber zu werden, was passiert gerade. Ne? Gestern war mein Tag so, heute war mein Tag so. Ähm, auch Vertrauen, dass es vorbeigeht und trotzdem etwas bleibt. Vertrauen, dass du wirst nicht immer in diesem Extremzustand sein, weil das ist ein Extremzustand und ich glaube, langfristig kann das nicht funktionieren, dass man ein Leben lebt und immer in diesem High-Zustand ist, was man in dem akuten Erwachen hat. Also vertraue, dass es geht vorbei und dein Leben wird auch wieder normaler, aber vertrau genauso, dass das war dann nicht alles nur ein Traum und du hast dir das eingebildet und weil das sorgt dann nämlich dafür, dass wir krampfhaft irgendwie versuchen festzuhalten, aber vertrau, dass, das sind jetzt große Wellen und die ziehen vorüber, aber die werden auch Spuren in deinem Leben hinterlassen für immer und da musst du gar nichts dafür tun. Ja, und was mir auch geholfen hat in dem Prozess von dem spirituellen Erwachen, ist äh, Hingabe. Eben, dass ich erkennen kann, dass ich alles mitentscheide, dass ich alles mitkreiere, dass alles perfekt ist, so wie es ist, dass viele Dinge, die für mich unlogisch erschienen sind, auf einmal Sinn machen aus meiner Vergangenheit, dass ich halt viele Puzzlestücke zusammensetzen konnte. Und gleichzeitig halt mich dem hingeben, dass ich nichts zwanghaft kontrollieren muss, dass ich schon gut genug bin, ich muss mich nicht anstrengen, sondern wenn ich intuitiv fließe, dann passieren die richtigen Dinge und ich mache die richtigen Sachen. Und vielmehr in diesen Fluss einsteigen, als aus einer Angst heraus, dass wenn ich jetzt was falsch mache, wenn ich jetzt was nicht richtig mache, dann habe ich eine Chance verspielt oder dann passiert irgendwas. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen. Selbst wenn du was falsch machst, ist es richtig. Und selbst wenn du eine Chance verpasst, werden immer wieder neue kommen. Ja, das wollte ich noch zwischenschieben.